0: Vi skal høre fra 1. Mosebog, kapitel 24, vers 1-4. til Abraham var blevet gammel, højt oppe i årene, og Herren havde velsignet ham på alle måder. Nu sagde Abraham til sin træl, den ældste i hans hus, ham, som stod for alt, hvad han ejede. Læg din hånd under min lænd, så vil jeg tage dig i id ved Herren, himlens og jordens Gud, på, at du ikke må tage en kone til min søn, blandt de kanonæiske kvinder her, hvor jeg bor. Men du skal rejse til mit land og min slægt, og hente en kone til min søn, Isak. Amen. Det 24. kapitel i 1. Mosebog er et utroligt rigt kapitel, vi kan sige, at Abraham spiller ikke den store rolle i dette kapitel direkte, men han gør det i sandhed indirekte. Vi møder nemlig her hans betroede træl, Eliezer, som han har sat over alt, hvad han ejede. Og denne tjener beder han om at tage til sit, til sin hjemstavn. og hente en hustru til sin søn Isak. Denne tjener, denne træl, han har levet så længe sammen med Abraham, så på en, han på en mærkelig måde har taget farve af sin herre. Han har mange træk, der minder om Abraham selv. Og det er det mest forunderlige ved ham, han har en dyb tillid til Gud. Han regner med ham under alle forhold, i alle situationer, og hans liv er gennemtrængt af bønd. Abraham, han ved, at før han dør, der er det vigtigt for ham, at Isak, hans søn, får en hustru, for det er Isak, der er bærer af Guds forjættelse. Til Isak er de vidunderlige ord gået i arv. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Der skal fødes en søn, langt, langt ude, i hvem alle jordens slægter skal velsignes. Guds egen søn, Jesus Kristus. Nu skal Eliezer ud på den vigtigste opgave. Han skal rejse til Abrahams land og slægt og hente en hustru til ham. Det kan i sandhed synes at være en umulig opgave. Og vi møder der også straks at trællen, han tænker, hvordan skal det gå? Måske vil kvinden ikke følge med til landet her, vers 5. Skal jeg så bringe din søn tilbage til det land, du forlod? Men her møder du Abraham, som den, der har gjort rig erfaring. Han skal blive i det land, hvor han er. To gange rejste Abraham selv til Ægypten, og det bragte ikke velsignelse ind over hans liv. Her er der godt nok ikke tale om at rejse mod syd, som Abraham gjorde, men Eliaser skal drage mod nord, men det gør ingen forskel, om man drager mod syd eller nord. Forlader man det sted, den plads, den verden, som Gud har sat en ind ind i så mister man velsignelsen. Du skal blive der, hvor Gud har anvis dig, det sted hvor du, hvor jeg, skal virke for ham. Abraham, han har også tillid til, at Gud vil have rejsen lykkes. Han siger til sin tjener, at Gud vil sende sin engel foran dig, så du kan hente en kone til min søn derfra. Det afhænger altså ikke, af overtagelsesevner. Nej. Gud, han vil sende sin engel foran. Vi tænker i mange situationer, at alting står og falder med os. Alting står og falder med vores overtagelsesevner. Vores gaver til at fremlægge tingene på. Men hvor tager vi dog fejl? Det er jo noget helt, helt andet, det kommer an på. Det kommer an på Gud. Det kommer an på hans engel. På at han sender bud forud. Han vil gøre det. Men hvis Abraham nu tager fejl, sådan er det jo i livet. Selv for en troensmand så indskærper han igen trællen. Du må ikke bringe min søn tilbage dertil. Vers 8. Den verden han havde forladt, skulle han lade blive bag sig. Han skulle ikke derhen. Og så giver trællen sig på vej. Han tager alt godt med fra sin herre. Tænk der situationen. Han skal have en til at begive sig til et fremmed land. En ung pige skal være hustru til en mand, hun aldrig har set. En mand, der bor som fremmed i Kanaans land. Der er det vigtigt, at han har noget med sine herre, at han har noget, der kan sige hende, at hun mister ikke alt ved at sige farvel. Så møder vi denne træl som en bøndens mand. Vers 12. Så bad han, Herre, min herre Abrahams Gud, Vis den godhed mod min herre Abraham, at det må lykkes for mig i dag. Ja, sådan beder han, da han kommer frem til Nakars by i Aram Naharim, da det nu lykkes i dag. Og så tror jeg, du kender beretningen om hvordan han siger til Gud, at nu vil han stille sig her ved kilden. Og så kommer pigerne ud, og der vil han sige til en pige om, hun vil give ham noget at drikke. Og hvis hun også siger, at hun så vil øse til de ti kameler, lad det så være hende, som du har tænkt dig. Og det sker, neppe har han sagt sin bøn, før Rebekka kommer med sin krokke på skulderen. Og så mærker han, at jeg er i forudberedte gerninger, for det kommer til at gå akkurat sådan, som han har nævnt det for Gud tror ikke, at vi skal tage model af det, vi her møder. I den forstand, at vi skal foreskrive Gud, hvis det går sådan og sådan og sådan og sådan, så vil jeg tro og vide, at jeg er på din vej. Jeg tror, at vi skal være forsigtige med det, for det kan let føre os ind i noget meget vilkårligt, hvor vi også tager mange forskellige varsler af tingene. Vi må forstå, at selvom Gud lader det gå på denne måde en enkelt gang, så er nu ikke den vej, som Gud har anvist os at gøre til en generel vej i vores liv. Samtidig må vi nu også undre os og fryde os over, hvor forunderlig rig Gud er, og hvor stort han handler. Rebecca, hun er netop den hustru, som Herren har udset sig til Isak. Hun løber frem og tilbage og øser vand til alle kamelerne. Ti kameler, der hver kan tage 70 liter. Det er 700 liter, den arme pige skal øse. Imens står trælden og betragter hende. For at se, om Herren havde ladet hans ærende lykkes eller ej. Han har det sådan, at hun skal gøre sit arbejde færdigt. Og det gør hun. Og da det er sket, så tager han en næsering af guld og to armringe af guld og giver hende. Og så iler hun hjem. Og... Inden har hun nævnt, at trælden er velkommen, og hun fortæller også, hvem hun er. Og der bøjer manden sig dybt for Herren. vers 27 Og sagde, lovet vær Herren, min Herre Abrahams Gud, fordi han ikke har svigtet sin godhed og trofasthed mod mine Herre. Herren har ført mig af vejen, til min herres brors hus. Han bøjer sig for Gud. Hvorfor tror du, han gør det? Det gør han, fordi han har gjort det, så mange gange før. Bøjet sig ind under Gud i alle ting. Erfaret, hvem Gud er. Og han, så ser han også i det, der her sker. Ikke heldige omstændigheder af den ene eller den anden art. Nej, han ser Guds trofasthed. Guds godhed i alle ting. Hjemme hos Rebecca, der bliver der et stort påstyr. Hvad er det? Noget helt usædvanligt. Noget er sket i deres liv. Deres ensformige liv, som virker, som om det var et eventyr. De, Laban, hendes bror, skynder sig sted, og får og kamelerne og hjælperne og det hele ind. Og så bliver der sat mad frem for trællen, men han har det sådan, at han ikke vil spise før han har fortalt, hvad hans ærene er, vers 33. Og han er ikke sent til at benytte sig af Labans opfordring, fortæl Han siger, at Gud har velsignet hans herre. Han ser Guds forunderlige godhed i Abrahams liv. Han ser, at det Gud gør, gør han aldrig kajt, men uendelig rigeligt. Han har velsignet ham. Men så ser han også, at nu har Abraham overladt alt, hvad han ejer til sin søn, slutningen af vers 36. Og så fortæller han, hvordan det er gået, og læg mærke til hans ord om sig selv, værs 40: Herren for hvis ansigt jeg vandrer, vil sende sin engel med dig og lade dit ærende lykkes. Han har ikke glemt, hvad Abraham sagde. Abraham havde mindet ham om Herrens engel, om at han, kun det umulige lykkes. Det havde han klynget sig til, og det tror jeg, vi skal lægge mærke til. De ord, de løfter, de forjættelser Gud har givet, du må vende tilbage til dem gang på gang. I vers 42 nævner han så også, at han stod og bad. Herre, min herre Abrahams Gud givet du dog ville lade mit ærende lykkes. Og så ser han, hvordan Gud han griber ind, og der bøjer han sig dybt for Herren, vers 48, og priser ham af hele sit hjerte. Prøv at lægge mærke til, hvordan han i alt er gennemtrængt af bevidstheden om, at Gud er en levende, handlende, virksom Gud. Det virker så stærkt, at Laban og Bethul må sige i vers 50, Dette kommer fra Herren. Vi kan intet sige til det. Det bliver et ja fra deres side. Og så kaster Abrahams træl sig igen til jorden. Han er inde i en række, inde i en kæde, af forunderlige bøndesvar. Men, og det skal vi også lægge mærke til, hindringerne kommer. Næste dag, der vil han afsted, men Laban og Betuel, de er ikke indstillet på det. De beder om, at pigen må blive en halsnes dage, og så kan hun rejse. Vers 55. Men der er trælden klar over, hvad det gælder. Sink mig nu ikke. I må ikke sinke mig, siger han. Da Herren har lavet mit ærende lykkes, lad mig rejse til min Herre. Laban og Betuel de er klar over, at nu må vi have pigen til hjælp og de spørger, om hun vil rejse med manden. Læg mærke til, hvordan der i deres ordvalg ligger det. Prøv nu at tænke på, at du skal rejse med sådan en fremmed mand. Vil du det? Og så står der om hende. Hun sagde ja. Indlod sig ikke i lange diskussioner, men hun sagde ja. Og så begav hun sig på vej. Og så fik hun lov til at møde Isak, og han tog hende til kone, og han elskede hende, står der i vers 67. Han elskede hende. Dette skridt, som Rebekka tager, bringer han hende ind i den slægt, hvor over Guds forjættelse hviler. På en forunderlig måde er denne trælt et billede på den hellige ånd. Den hellige ånd, som går ud over jord og kalder og drager, for at Jesus skal have et folk, en menighed. Han skal have en brud, der hører ham til. Og denne hellige ånd kommer også med rige gaver, fra Herren selv. Denne ånd kalder drager. Kalder dig og mig til at bryde op, til at følge, til at begive os på vej, på troens vej. Kalder os ind i Jesu Kristi følge, ind til ham selv. Vil du gå? Vil du med? Vil du følge ham? Lad dig nu ikke hindre. Bryd op. Gør det nu. Læg dit liv i Jesu hånd nu. Lad helligånden få lov til at drage dig ind i den nådens rigdom, som syndsforladelsen er. Der hvor alle dine synder er slettet ud for Jesu Kristi lidelses og døds skyld. Bryd nu op. Tøv ikke. Det er ikke de mange ord. Lær af Rebekka. Hun sagde, da de spurgte hende, om hun ville følge manden. Ja. Sig det samme. Det ene ord. Ja. Jesus, du skal være min herre. Min konge, min Gud i evighed, lad os bede. Evige, almægtige Gud, tak fordi du ikke har efterladt os uden håb. Tak fordi du har sendt den hellige ånd, og han drager dig, graver os til dig ind i dit forunderlige rige. Herre, vi beder om, at vi alle må kende dig, og alle må nå målet vores sjæls evige frelse. Amen.